0: Muchos son los catalizadores que han impulsado al mercado durante el mes de noviembre, pero había uno que no conocíamos, las inyecciones de los bancos centrales. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023 y en este momento son las 21:25 hora española, 15:25 horario ET. El día de hoy hemos tenido un movimiento prácticamente plano en el S&P 500 hemos tenido un rebote de las 7 magníficas y una ligera corrección del Russell 2000, un movimiento quizás contrario a lo que vivimos en el día de ayer. Sin embargo, en Europa sí que hemos vivido un día al alza, sobre todo. Todo impulsado por comentarios por parte de unos miembros más hawkís del Banco Central Europeo. Incluso el DAX alemán ha alcanzado máximos históricos. Dicho esto, sin duda el gran punto que hemos conocido en el día de hoy es que en el mes de noviembre hubo inyecciones por parte de los grandes bancos centrales que evidentemente acompañan a esos indicadores alcistas que vimos durante todo este mes de noviembre. Ese, esos catalizadores que impulsaron al mercado. Que sí, es cierto, estos datos de los bancos centrales los conocemos a posteriori, pero hubo multitud de indicadores que invitaban a un rebote. Si no, le invito a ver vídeos antiguos del canal, sobre todo a finales de octubre. Las, los dos últimos fines de semana de octubre ya había grandes indicadores, tanto CTAs como niveles de recompra máximos, como eh, posiciones cortas de los headphones que indicaban... A una subida, a una subida, una posible subida masiva, en caso de que entrara en juego, pues todas esas compras que tenían preparados los CTAs, todo esas eh, cierre de cortos masivo. Así que, bueno, dicho esto, vamos con los datos empezamos con los datos de PMI compuestos de, de la Eurozona en el día de hoy hemos conocido tanto el PMI de servicios como compuesto servicios 48,7 cuando se esperaba 48,2 y compuesto 47,6 cuando se esperaba 47,1 un dato por encima de lo esperado y un dato que muestra un poco pues la evidencia que nos estaban mostrando también los datos de manufacturas, quizás se haya hecho suelo en estos datos recesivos, en estos datos contractivos de la Eurozona, veremos a ver porque puede ser un ligero rebote para luego continuar a la baja. Fíjense lo que nos dicen, que nos muestran estos datos más allá del simple número. Se están empezando a ver grietas en el mercado laboral. El mercado laboral sí que es cierto que se está enfriando y fíjense que hubo caídas por primera vez desde enero de 2021. Estos son los datos de empleo en este momento prácticamente más eh, fiables y más presentes que suele ser un indicador bastante tardío de la situación. Las condiciones generales de la demanda siguen siendo suaves y para complicar las cosas hubo una ligera intensificación de las presiones de los precios, ya que los precios de entrada aumentaron al ritmo más rápido desde mayo. Esto sí que puede ser un problema eh, con esa última milla de la inflación que se llama que, que pueda quedarse ahí algo eh, encallada y que en, haga que en futuros meses, en futuros años, pues pueda haber, eh, surgir de nuevo eh, problemas, que tengan que mantener los tipos niveles más elevados o incluso de nuevo repuntar. De momento parece que se está haciendo un suelo, ya nos han dicho desde PMI que, que bueno que es complicado, sobre todo por esos movimientos heterogéneos en eh, los datos de Eurozona por ejemplo el dato de España fue inferior a lo esperado, en, en cambio Alemania, eh, Francia y, y, y el global de la eurozona, pues ha mostrado un dato superior a esperado que muestra un ligero eh, repunte, muy ligero pero ligero repunte. Veremos eh, si arranca de verdad, que, que la verdad que es difícil eh, en este momento, sobre todo con la situación macro y debilidad económica que vive vive la región. Pero bueno, un primer arranque puede ser relevante, y sobre todo los servicios, que es lo que más pesa. En Estados Unidos, los servicios están en terreno de expansión. Eh, 51, eh, por encima de 51. Ahora lo vamos a ver. Más cosillas de Europa. Hemos tenido comentarios por parte de eh, Isabel Schnabel, que es uno de los miembros más hawkis del Banco Central Europeo, que de hecho el 2 de, el 2 de noviembre afirmó que la última milla de inflación será más difícil y en el día de hoy ha dicho que se descartan las subidas de tipos o prácticamente ha descartado subidas de tipos debido a una caída notable de la inflación. Evidentemente que uno de los miembros más hawkis, más duros del Banco Central Europeo diga esto, pues invita a subidas como esto hemos tenido y sobre todo invita a que las probabilidades de bajadas de tipos se acerquen. Se han, bajado, se han acercado tanto que VS advierte de que el Banco Central Europeo Puede llegar a tener que recortar tipos antes de tiempo, de momento los datos de PMI indican un posible suelo, pero evidentemente cuanto más tiempo estén los tipos en estos niveles, esto rápidamente se puede girar de nuevo a la baja, eh, así que bueno, esto sin duda ha sido uno de los puntos que más ha impulsado a los mercados eh, a los índices europeos en el día de hoy, más cosillas, hemos tenido dato de ISM de servicios hemos tenido un dato por encima de lo esperado 52,7 frente a 51,8 de, de de octubre y 52 que se esperaba fíjense que vemos ahí un ligero salto sí que es cierto con las manufacturas no vimos salto vimos el mismo dato que el mes anterior pero aquí sí que hemos tenido salto y sobre todo por encima de las estimaciones la lectura apuntó al mayor crecimiento del sector de servicios en medio de eh, aumentos más rápidos de actividad empresarial y de la producción y del empleo 50,7 frente a 50,2 al mismo tiempo los nuevos pedidos se mantuvieron fuertes igual que el mes anterior y los inventarios repuntaron mientras que las presiones sobre los precios se ralentizaron. Evidentemente, esto es una buena noticia. La cartera de pedidos se invirtió y el índice de entregas de proveedores aumentó, lo que indica que el rendimiento de las entregas de los proveedores fue más rápido. En general, un dato de ISM por encima de lo esperado que ha superado las estimaciones ligeramente y que se ha visto camuflado por esto, por el dato de ofertas de empleo JOLDS, que al igual que el mes pasado, ha reaccionado el mercado ante ello. Fíjense que el número de ofertas disminuyó en 617.000 con respecto al mes anterior, situándose en 8.733 eh, millones en octubre, lo que supone el nivel más bajo desde marzo de 2021 y que queda por debajo del consenso, 8.000, no, 8,73 millones en octubre, que he dicho antes 8.000, no, 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 8,73, al final la, la traducción a veces la coma, la quita, la pone, pero bueno, en general un dato muy por debajo de lo esperado en cuanto a ofertas de empleo, fíjense cómo la tendencia a la baja Desde inicios de 2022 Es bastante, bastante evidente De primeras ya sorprende que el mercado Reaccione a un dato, fíjense Que tiene esta tasa de respuesta Tiene una tasa de respuesta de un 32,4% Es un dato irrisorio Este de las ofertas de empleo JOLS Pero bueno, aún así es un dato que ya vimos El mes pasado cómo está reaccionando debido a que El mercado pues está en un momento Bastante débil, que se aferra A cualquier cosa, a cualquier dato De que acerque las bajas de tipos, el dato importante, por supuesto es el del viernes, con de esas nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, pero bueno ¿qué nos está diciendo este dato? las ofertas de empleo disminuyeron en sanidad y asistencia social y aumentaron el sector de la información y eh, bueno, esto ya son eh, datos regionales, sobre todo puntos importantes que nos comenta a ti miraos, la proporción de vacantes por cada trabajador desempleado cayó a 1,3 volviendo muy cerquita de ese nivel pre prepandemia del 1,2 la tasa de abandono del trabajo, un mayor número de abandonos puede ser señal de un mercado laboral tenso, se mantiene cerca de sus máximos prepandémicos. Esto también ha corregido, fíjense los niveles que estábamos previo a la pandemia y al final este dato lo que significa es que si hay más gente que deja el trabajo, eh, eh, es gente que eh, pretende buscar o pretende encontrar trabajo de igual o mayor rango de una forma muy rápida. Por tanto, que esto disminuya pues nos muestra que el mercado laboral no está tan ajustado como en estos momentos que se hacía en mayor medida las tasas de contracción han disminuido y se sitúan en niveles iguales o inferiores a los registrados por la pandemia y luego ya por último comentar alguna cosilla relevante de este dato de ofertas JOLS, fíjense cómo durante todo el año 2023 al igual que sucede en las nóminas, los datos se han revisado tremendamente a la baja, así que es cierto que ha habido alguna revisión al alza en el dato pero sobre todo han sido datos muy revisados a la baja, fíjense junio que junio también fue revisado en las nóminas muy fuerte, de hecho las nóminas creo que eran 200.000 y pasaron a solo 100 por tanto, las últimas revisiones están siendo a la baja, lo que nos muestra que, ojito, que aquí Biden, aquí el BLS, está tratando de hacernos creer una realidad en el mercado laboral que quizás no existe o que no existe con datos tan bonitos como nos están intentando vender. Dicho esto, vamos con uno de los puntos más importantes del día de hoy, que ha sido esas inyecciones que nos ha dado a conocer Goldman hoy sobre los de los bancos centrales durante el mes de noviembre he visto que era un informe que había salido el día 27 pero no nos había llegado de hecho nos ha llegado en el día de hoy y no hemos sido los únicos a los que nos ha llegado porque yo esta noticia no la he visto o Goldman no lo ha, Goldman lo comentaría pero no, ha, no, no salió el paper ha salido con, con fecha del 27 de noviembre pero no, no nos ha llegado ni a nosotros ni a muchos analistas que lo he visto comentar también en el día de hoy sobre todo qué nos dice que hubo inyecciones de liquidez de los bancos centrales en el mes de noviembre según los cálculos de Goldman no en noviembre los bancos centrales del G4 más el Banco Popular de China hicieron una inyección de liquidez de 350.000 millones en términos de dólares, lo del Banco de China ya lo sabíamos y eh, nos dice que esta fue el tercer aumento mensual más grande este año después de enero y marzo de 2023 fíjense que si nos vamos al gráfico y ponemos el S&P 500 ponemos enero y, y marzo, vemos en marzo un interesante rebote justo durante todo el mes a mediados de marzo y vemos en enero como también hubo un interesante rebote del mercado de San500 y vemos curiosamente como en noviembre también ha habido un rebote por tanto vemos como los rebotes suelen coincidir mucho con estos con estas inyecciones por parte del banco central de los bancos centrales en general y evidentemente pues es algo es algo obvio sí que es cierto que he leído sobre todo cuando lo he comentado y cuando he hecho he escrito el artículo en Security markets que bueno que, que se comenta ya a posteriori evidentemente los movimientos de los bancos centrales los conoces a posteriori pero sí que es cierto que tanto en marzo como ahora, como en enero como también septiembre del año en septiembre-octubre del año 2022, que fíjense que si nos fijamos aquí también hubo un salto, también hubo inyecciones por parte de los bancos centrales, sí que es cierto que hay muchos indicadores contrarios que indican a un rebote. Y ya sabemos que estamos en un mundo ahora mismo, estamos en una situación a nivel de mercado en el que el mercado se ha vuelto totalmente drogadicto y el mercado actúa... de en función de la liquidez de las inyecciones de liquidez. Al final el mercado yo siempre digo que se ha vuelto drogadicto y no le puedes quitar su droga. Y a cualquier corrección, ante cualquier reacción desde el año 2008 se reacciona inyectando, ante cualquier corrección se reacciona inyectando liquidez por parte de los bancos centrales, tomaron esa medida y en este momento pues, han creado un mercado totalmente drogadicto que reacciona evidentemente a las inyecciones de liquidez de una forma totalmente brusca con recuperaciones en V, y eh, ese es el mercado que tenemos, y hay que actuar eh, conforme a él, fíjense que, que cuando estábamos aquí en, a finales de octubre hay numerosos vídeos en el canal, hay varios de los fines de semana hablando de numerosos indicadores, CTAs, eh, headbands, eh, composiciones cortas, recompras masivas, había numerosos indicadores que invitaban a, a, una, a la posibilidad de un rebote, pero evidentemente un rebote tan fuerte, pues no sería posible sin unas inyecciones de liquidez tan fuertes, fíjense que hemos corregido, lo que hemos corregido en tres meses se ha recuperado en un mes quizás esa expresión de se baja en escalera eh, no, se, se suben escaleras escalera, se bajan ascensor, debería de ser al revés, se bajan en escalera y se suben ascensor, porque fíjense qué subidas, qué recuperaciones que en un mes recuperas todo lo perdido en los últimos tres meses. Pues evidentemente hay que funcionar y hay que trabajar con esto. La adición de 60.000 millones por parte de Estados Unidos durante la tercera semana consecutiva, junto con un dólar más débil, son los principales impulsores de ese movimiento al alza, nos dice Goldman Sachs. Luego también hay un punto relevante y es que nos dice que pueden seguir, fíjense, Goldman cree que Estados Unidos puede seguir agregando liquidez mediante compra de letras del Tesoro y demás y la retirada de acuerdos de recompra inversa en los próximos meses, mientras que la contribución del dólar a las condiciones benignas de liquidez podrían enfrentar algunos vientos en contra debido al riesgo de descartar algunos de los recortes de la Reserva Federal en marzo como resultado del fuerte impulso positivo del índice de condiciones financieras. En diciembre, vamos, básicamente nos dice que puede seguir habiendo inyecciones por parte de la Reserva Federal cuando cada vez está más cerca esa, ese pivot, esa bajada de tipos que de nuevo es un catalizador más para que el mercado siga su rumbo alcista. Por tanto, podríamos pensar, ok, a nivel macro eh, la situación no es muy buena. En, en Estados Unidos estamos viendo unos datos muy débiles, unos datos muy débiles que... Han servido de catalizador también porque acercan las probabilidades de bajadas de tipos, acercan también las probabilidades de mayores inyecciones por parte del banco, eh, de los bancos centrales. Pero, ¿qué ocurre? Que datos realmente malos no van a servir de catalizador para el mercado. Y ahí es cuando las inyecciones de los bancos centrales cobrarán más importancia que nunca para evitar que el mercado caiga. Porque recordemos que en el año 2024 hay elecciones. Creo que nadie, creo que ningún líder económico quiere ir a las elecciones con unos índices débiles, con una bolsa baja, con una economía débil, con una inflación por encima del objetivo. Creo que nadie quiere eso. Por tanto, quizás de ahí esas no manipulaciones, pero esos datos, esas revisiones a la baja eh, que se están viendo en datos como, por ejemplo, de empleo, que nos lanza un titular muy fuerte, que al final es con lo que se queda la población. Ah, mira, el empleo está yendo fuerte. Sí, pero lo que no sabes es que eh, te están revisando datos de hace dos meses y están saliendo unas revisiones bastante, bastante pésimas. Eh, quizás dentro de dos meses, si seguimos esta tendencia, se va a revisar y el dato que nos han dado hoy, el titular que nos han dado hoy, no es para nada. Positivo, por tanto, bueno, pues esto es relevante Tenéis ahí el artículo en Serenity Market No me ha dado tiempo a ponerlo en el informe para el vídeo Pero evidentemente saldrá en el informe en The Market Day Que publicaré unas horas posterior al cierre de Wall Street Por cierto, un The Market Day que lo voy a profesionalizar De cara a 2024 Tenéis aquí en el informe una encuesta que podéis rellenar Para, para ayudarme un poco a, a ver cómo cómo enfocar el... ...el informe de cara al año nuevo lo tengo ya todo pensado, o sea que me da igual lo que respondáis, pero bueno, me sirve un poco pues para feedback, para ver un poco lo que pensáis, pero sí que es cierto que va a haber grandes cambios, va a estar mucho más estructurado, se va a profesionalizar al final van a entrar también eh, socios y por tanto voy a crear una estructura un eh, poco ya empresarial, hasta ahora son informes de Diego Puertas, pues ahora van a pasar a ser una estructura un poco mayor y yo voy a pasar a ser el principal editor, pero como digo eh, va a cambiar bastante y espero pero que para bien, de cara ya a, a tener un mejor rendimiento. Dicho esto, vamos con otro punto importante del día de hoy, que son las recompras de noviembre. Evidentemente hemos tenido recompras masivas, y sí, eh, ok, sabemos que han sido recompras récord en noviembre, porque eh, ya ha acabado, sí, ok, pero... Durante la última semana de octubre hay un vídeo por ahí con los indicadores eh, que, que, que indicaban a un rebote y uno de ellos era que la mesa de trading de VS estaba viendo que las recompras iban a ser masivas y así ha sido, semana de máximos históricos en las recompras, segunda semana de máximos históricos en eh, las recompras por parte de datos que nos muestra Banco of América y evidentemente dos semanas de máximos y casi tres semanas de máximos por lo que hace es el mayor nivel, el mayor mes de... De recompras ha sido el mes de noviembre eh, algo totalmente obvio qué ocurre mucho cuidadito porque este es un indicador alcista que también se agota el lunes 11 de diciembre y se extenderá hasta el 19 de enero la ventanilla de bloqueo de recompras, por tanto ahí va a cesar mucho esta actividad y, yo, y ya no va a ser un catalizador tan fuerte como el que hemos tenido el último mes, más cosillas del día de hoy que han impulsado a valores como Tesla que ha llegado a subir más de un 4% en el día de hoy creo que a última hora corrigiendo ligeramente en Tesla hemos eh, conocido que eh, la venta de vehículos en China ha sido de 82.432 un aumento del 14,3% con respecto a octubre y si nos vamos a eh, bueno, revirtiendo dos caídas consecutivas eh, mensuales de ventas y si nos vamos a las matriculaciones, están siendo unas semanas bastante fuertes, fíjense que la matriculación de seguros en China han aumentado y eh, pone a eh, la compañía camino a alcanzar las mayores entregas trimestrales de su historia, la semana pasar los registros de seguros de Tesla en China alcanzaron los 17.600, lo que supone un aumento de 5,4% con respecto a 16.700 de la semana anterior. Este recuento marca la quinta semana eh, completa desde que Tesla comenzó a entregar su renovado modelo 3 en China, fíjense que en este gráfico compara las matriculaciones de Tesla con Li, con XP o con NIO, la verdad que evidentemente Tesla el líder máximo y ha llegado a subir hoy un 4%, ahora en el cierre de sesión veremos cómo se encuentra el uranio no se detiene y alcanza su precio más alto desde 2008. También hemos conocido hoy un muy buen dato del IPC de Tokio, que ha sido muy importante para luego el devenir del mercado, porque ha sido por debajo de lo esperado. Fíjense que ha sido un 2,3%, se mantiene por encima el objetivo del 2%, pero ha sido un dato muy por debajo de lo que se esperaba. Y evidentemente este dato lo que ha hecho ha sido impulsar, o sea, ha sido lastrar a la baja los rendimientos a 10 años japoneses que tanto dolor de cabeza nos dieron en los meses de septiembre-octubre, que rompieron niveles del 0,5%, que era el límite estricto, luego se extendió al 1% y se acercó a ese 1%, y evidentemente eso generaba mucha tensión en los mercados de bonos mundiales. Esto es un gran alivio para ello. Más cosillas, el índice PMI Kaixin de China aumentó 51,5% desde el 50,4% del mes anterior. Saben que este no es el dato oficial, pero es un dato también muy seguido que muestra una ligera recuperación en los servicios no muestra lo mismo el dato oficial y el mercado del Hansen el día de hoy ha corregido de nuevo a mínimos anuales, por tanto no se termina de creer mucho la semana pasada el índice S&P 500 equiponderado registró el mayor número de entradas semanales en los últimos 10 años algo que se extendió también en el día de ayer, que veíamos como el equiponderado tenía mejor comportamiento que el ponderado por capitalización y evidentemente la recogida de beneficios de las grandes de las siete magníficas, ya nos decía Goldman, en el día de ayer están fluyendo hacia estas compañías. Por último, noticia importante el día de hoy, Moody's ha rebajado la perspectiva de calificación crediticia soberana de China de estable a negativa, debido, bueno, pues hay muchos motivos que afectan en China, desaceleración del sector inmobiliario, desaceleración económica, pero sobre todo el más relevante es la deuda. Eh, fíjense que eh, nos dicen riesgos eh, de con esos riesgos a la baja derivados de la carga récord de deuda en China, que ahora supera con creces el 300% del Producto Interior Bruto. Evidentemente, esto es un factor que pesa muchísimo. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Mercados europeos, como comentaba al alza, sobre todo por esos comentarios de un funcionario bastante duro, bastante hawkish, que ha asegurado que ya no va a haber mayores subidas de tipos. Algo que ya sabíamos, pero el mercado se acoge a cualquier comentario para. Celebrarlo. Eurostock 600 0,4, Eurostock 50 0,7%. Ojito que se aproxima a máximos de julio rompiendo un nivel de soporte, de resistencia, perdón, importante. Nivel que incluso ha, ha hecho de soporte. DAX Alemán 0,78 máximos en toda su historia. Fíjense en la verticalidad de la subida. Evidentemente, ahora sabemos también que impulsado por inyecciones de los bancos centrales europeos. Pero qué verticalidad. Madre mía, evidentemente, correcciones a corto plazo, pues es algo eh, obvio que puede suceder, sobre todo, sí que es cierto que en el S&P 500 sí que ha corregido algo más, pero fíjense el S&P 500, por ejemplo, que está corrigiendo, pero eh, los índices europeos están eh, enrachados, y recordemos una economía en la eurozona mucho más débil que la de Estados Unidos, porque la de Estados Unidos estamos conociendo datos débiles de cara al cuarto trimestre, pero recordemos que el PIB del tercer trimestre fue del superior al 5%, por tanto, podemos hablar en Estados Unidos de debilidad económica, pero en la eurozona estamos hablando de recesión, pero bueno, ya saben que el mercado va un poco dispar a lo que ocurre en la economía y sobre todo mercados tan importantes, o sea, tan globalizados como lo están siendo en este momento eh, que, que, que no tienen ingresos o que muchas compañías que cotizan en un país tienen también un flujo de ingresos relevante de otros países, CAC francés 0,74, IBEX 35 0,59% y es que si nos cogemos los 10 principales valores del eh, IBEX 35 que tiene un peso de casi un 70% pues fíjense, Iberdrola, Inditex 0,42, Santander totalmente disparado, 1,87. BBVA eh, en el día de hoy corrigiendo ligeramente, pero, pero totalmente disparado la mayoría de valores con eh, mayor peso. Fíjense que si continuamos, eh, Reino Unido 0,32% del día de hoy, Italia 0,69, Suiza menos 0,12 y Países Bajos 0,12% al alza. Si nos vamos a... Eh... Asia, vemos como el Hansen en el día de hoy corrige otro 1,91 hasta mínimos anuales mínimos de noviembre de 2022 no levanta cabeza China por más que añaden estímulos por más que tratan de estimular la economía, por más que se habla de cataliza, de capitulación, perdón, por más que se habla de salidas masivas no termina de levantar cabeza, las entradas no se están produciendo y al final esa recesión en el sector inmobiliario está pesando mucho también en las acciones tecnológicas chinas. Nikkei Japón es menos 0,37% y India, Nifty Indio, sigue con este movimiento al alza, acompañado por la mayoría de índices eh, occidentales y eh, sube un 0,81%. Fíjense el nivel de sobrecompra. Por cierto, un comentario que hizo TradingView muy relevante es que el IBEX está alcanzando el nivel de sobrecompra diaria. Uno de sus niveles de sobrecompra diaria más altos de su historia, si no es el más alto. Fíjense que está en este momento por encima del 84-85% de sobrecompra diaria. Evidentemente, pensar que puede ocurrir una corrección, debería de ser algo evidente, al igual que pienso en, en mercados americanos sobre todo, que puede haber un rally de fin de año, por cómo estamos viendo los flujos por la corrección que está viendo también en las siete magníficas que pueden acabar el año al alza pues la verdad que en, en la eurozona no estamos viendo esa corrección, no estamos viendo esta consolidación y estamos viendo unos movimientos verticales totales dicho esto, vamos a Wall Street a falta de 11 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones corregir un 0,22% es 0,09, llevamos ya prácticamente desde el 21 de noviembre, desde finales de noviembre en un rango lateral en el S&P 500, el Dow Jones sí que es cierto que ha seguido un poco la racha de los mercados, de los índices alemanes, quizás un poco, al final al tener más peso industrial, más peso de, de otras compañías que no son tecnológicas pues han tenido un gran movimiento aquí ponderado, hoy cae un 0,86 hoy eh, sí que es cierto que la amplitud de otras compañías no están teniendo mejor día que eh, las siete magníficas, fíjense que ayer la amplitud o un índice que me gusta a mí mucho seguir para ver la salud de fondo de mercado que es el porcentaje de valores de S&P 500 por encima de la media de 200 se situó en el 63% después del movimiento que hubo yo pensaba que iba a, a mostrar un porcentaje mayor pero simplemente un 63% lejos cada vez más cerca pero todavía lejos de ese eh, de ese dato superior al 70% del eh, del, mes de, del mes de julio nasdaq 0,19% arriba eh, y Russell 2000 el día de hoy Corrige un 1,3% Fíjense que si nos vamos a ver por sectores Vemos tecnología y servicios de comunicación Rebotando después del día de ayer Y el resto de valores corrigiendo En el día de hoy, tampoco son correcciones masivas Pero oye, Russell 2000 está corrigiendo Prácticamente todo lo ganado en el día eh, En el día de ayer Dicho esto, si nos vamos un poco a ver los market leader Que están repuntando en el día de hoy Apple, 0, o sea 1,92% arriba Incluso ha llegado a subir más de un 2% y fíjense que cerquita ya de estos máximos de julio Microsoft 0,89 después de apoyar ayer en zona de soporte relevante Amazon 1,41% también de después de apoyar ayer en media exponencial de 21 sesiones Nvidia media de 50, Google 1,32, Meta en el día de hoy prácticamente plana y Tesla sí que es cierto que de más a menos, en el día de hoy, que ha llegado a subir un 4%, después de las buenas noticias, se está viniendo abajo y nos está dejando una mecha bastante fea al alza. De momento, tiene que romper en algún momento, ya sea al alza o a la baja, esta bandera que está... Formando Dicho esto, si nos vamos a lo más importante del día de hoy, los rendimientos corrigen, alcanzan mínimos desde septiembre, después de que en primer momento, en primera instancia, corrigieran los rendimientos japoneses, eso ya de primeras fue un alivio, Los rendimientos europeos también de referencia, el alemán, corrigen hasta niveles de mayo de este año 2023 y los americanos a 10 años, el que más sigo, el más importante de este momento, continúa la corrección, por tanto, un movimiento plano, una consolidación en este momento de la renta variable, pero que está eh, teniendo puntos positivos como es esa corrección de los rendimientos y ese alza también de los bonos que sin duda alivia mucho a fondo de mercado y en cuanto haya eh, tirones al alza, pues lo podría hacer muchísimo muchísimo mejor. De momento consolidando sobre todo por esa corrección, por esa consolidación que estamos viendo en los siete magníficos, de donde está fluyendo el dinero, donde está saliendo el dinero de cara a la entrada en eh, pequeñas compañías Eso viene muy bien de cara al rally de fin de año, que sinceramente pienso que pueden acompañar eh, la, las siete magníficas, especialmente las más rezagadas, como por ejemplo Tesla. Habría que seguir un poco, que estamos ahora en Tesla en medio de datos relevantes, CiberTrack, eh, matriculaciones en China y, y demás cosas de fábricas que últimamente están saliendo, están moviendo o afectando mucho a, al precio que se mantiene en un rango lateral, como hemos visto. VIX por debajo de 13. West Texas corrige el día de hoy 1,25. Zona de soporte relevante que rechazó ya el 17 el 16-17 de noviembre. La zona de 72 dólares en el petróleo hoy tampoco ha habido muchas filtraciones pero estamos constantemente con filtraciones eh, no se anunciaron los recortes oficialmente en el comunicado de la OPEP y eh, se trata de recortes voluntarios que el precio no se termina creer, de creer en medio de una desaceleración económica que ni mucho menos beneficia el oro prácticamente plano hoy 0,48% fíjense que los bonos evidentemente el TLT supera ya el 94% un movimiento al alza espectacular desde mínimo durante este mes de noviembre y eh, al final el movimiento de los bonos caída de los rendimientos pues acompaña el ETF es como el TLT uno de los movimientos rallies interesantes de cara al año 2024 sin ninguna duda habrá correcciones habrá eh, puntos de entrada que, que nos den pero sin duda los bonos es uno de los puntos bueno, que llevamos comentando ya durante muchos meses, un poco la curva, el rendimiento a 30 años y a 20 eh, está corrigiendo mucho más en el día de hoy, vemos mayores caídas en el tramo largo, por último el dólar rebota 0,33% un poco en contra de eh, lo que están haciendo los rendimientos pero sí que es cierto que tiene niveles de resistencia muy relevantes por encima por último y antes de despedirme tenemos que comentar lo que ocurre mañana en Eurozona, ventas minoristas dato importante, aunque será un dato muy suave ya sea positivo o negativo será un dato sin más y en Estados Unidos tendremos también datos de empleo de la consultora adp también mucha reacción tuvimos el mes pasado o sea que se espera reacción ya que en este momento el mercado lo que está esperando sobre todo son esos datos de empleo que parece ser el único indicador que queda para mostrar de verdad, una desaceleración económica, aunque muchos ya llevamos viéndola en el empleo también durante bastantes meses. Tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hácedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.